0: Heute bei Apropos Debatten um Klimaprotest.
1: Sie,
0: Sie kleben sich mit Sekundenkleber an der Strasse fest, werfen mit Tomatensuppe auf Bilder. Oh! oder blockiert mit Sitzstreiks, Autobahnen und vielbefahrene Strassen.
1: Äh, wir haben hier gerade die Strasseregierungsviertel blockiert. Wir sind heute am 100. Tag yes! der Regierung. Die Regierung hat immer noch keine Sofortmaßnahmen
0: gegen die Klimakrise yes, umgesetzt.
1: <lacht>
0: in den letzten Wochen sind Klimaaktivistinnen und Aktivisten immer wieder mit Störaktionen aufgefallen, auch in der Schweiz. Die Form von Protest die ist umstritten. Besonders viele Diskussionen hat es, seit in Deutschland ein Rettungswagen durch einen Stau aufgehalten wurde und eine angefahrene Velofahrerin ums Leben kam. Wie gefährlich ist diese Art von Protest? Und was bringt so Störaktionen konkret? Über das reden wir heute im Podcast Apropos mit der Tina Huber. Sie ist Redaktorin im Ressort «Leben vom Tagesanzeiger».
1: Wir starten mit einem wirklich schwierigen Thema für die Radfahrerin, die am Montag in Berlin verunglückt ist und dabei unter einen Betonmischer geriet,
0: gibt es wohl keine Hoffnung mehr. Die Ärzte haben sie jetzt für Hirntod erklärt. Ihre Bergung hatte sich verzögert, weil die Rettungskräfte im Stau standen. Klimaaktivisten hatten die Straße blockiert. Tina, letzte Woche hat ein tragischer Unfall in Berlin eine Diskussion darüber ausgelöst, wie gefährlich Strassenblockaden sind. Was ist genau passiert?
1: Genau, das ist schon gesagt, Anfang Woche, also Anfang letzte Woche, ist in Berlin eine Velofahrerin schwer verletzt. Worden. Und zwar ist sie von einem Betonmischer überrollt und eingeklemmt. Worden. Es wurde ein Rettungsfahrzeug von der Feuerwehr aufgeboten, worden, um den Betonmischer zu lüpfen und die Velofahrerin zu bergen. Das Rettungsfahrzeug ist aber verspätet, erst an der Unfallstelle eingetroffen, weil es blockiert oder aufgehalten worden ist durch einen Stau oder ein Verkehrschaos, das Verkehrschaos, wo durch Klimaaktivisten
0: verursacht worden ist. Weiß man denn unterdessen mehr, in welchem Zusammenhang das gestanden ist, also ob Klimaaktivistinnen und Aktivisten auch eine Mitschuld trifft am Todesfall der Frau?
1: Also es ist tatsächlich so, dass äh, das Rettungsfahrzeug aufgehalten worden ist durch einen Polizeisatz, der eben stattgefunden hat wegen einer Strassenblockade von den Klimaaktivisten. Es ist allerdings letzten Freitag ist ein äh, interner Bericht von der Feuerwehr öffentlich geworden, wo die Klimaaktivisten entlastet. Und zwar ist in dem Bericht gestanden, dass der Stau keinen Einfluss auf den Tod von der Frau. Weil das Rettungsfahrzeug, das aufboten worden ist, um den betonmischten der Frau zu bergen, der wäre am Ende offenbar sowieso nicht eingesetzt worden, weil die äh, Notfallärztin, wo vor Ort war, ist, hat dann am Ende aus medizinischen Gründen entschieden, dass sie Frau auf andere Art äh, dort bergen versuchen und nicht mit dem Rettungsfahrzeug.
0: Trotzdem hat der Vorfall zu einer recht grossen Debatte darüber geführt, wie sinnvoll oder eben wie Gefährlich so Aktionen sind. Was sind denn so die Reaktionen auf das Ganze? Die Kritiker, die sich über
1: Klimaaktivisten aufregen, die sagen, ja, sie haben es ja schon lange gesagt. Dass es sind einfach gewaltbereite Klimakalten, die von nichts zurückschrecken. Ähm, in Deutschland ist jetzt dann auch umgehend äh, eine politische Debatte in Gang gesetzt worden. Es sind härtere äh, Strafen gefordert worden für Leute, die zum Beispiel Straße blockieren. Im Zusammenhang mit dem Unfall von letzter Woche wird auch gegen zwei Aktivisten wegen Unterlassener Hilfeleistung ermittelt. Auch in der Schweiz hat sich der Ton gegenüber den Klimaaktivisten, die ja mit ähnlichen Methoden agieren, wie in Deutschland, in den letzten Tagen verschärft. Ich habe den Eindruck, auch zum Teil von Leuten, die ähm, den Aktionen bisher eher neutral oder positiv gegenübergestanden sind, die ähm, ähm, reagiert mit einer gewissen Skepsis. Weil ähm, für Klimaaktivisten ist so ein Unfall natürlich verheerend. Selbst wenn jetzt so ein interner Bericht von der Feuerwehr von einer Mitschuld entlastet, so bleibt doch der Image schaden. Mhm. Ich habe das Gefühl, die Wahrnehmung hat sich so ein bisschen verschoben von den Klimaaktivisten verschoben. Von, von Störenfrieden, die für einen ehrenwerten Zweck solche nerven und Stau verursachen, aber eben eigentlich für eine gute Sache kämpfen, zu Aktivisten, die potenziell Menschenleben gefährdet. Und ähm, da
0: ist die Toleranz in der Öffentlichkeit verständlicherweise sehr klein. Das Potenzial, dass eben im Extremfall Menschenleben gefährdet sind, inwiefern nehmen denn das die Aktivistinnen und Aktivisten tatsächlich in Kauf? Kann man das sagen? Ich glaube, sie sind sich bewusst, dass
1: sie ein Risiko eingehen. Übrigens nicht nur für die Verkehrsteilnehmer, sondern auch für sich selber. Es gab zum Teil auch in der Schweiz brenzlige Situationen. Gegeben. In dem Moment, wo sich Klimaaktivisten ähm, zwischen den Verkehr gegangen sind und Menschenketten gebildet haben, hat es auch immer wieder Autos oder sogar Lastwagen, gegeben, die einfach weitergefahren sind, ganz langsam, bis die Aktivisten im letzten Moment auf die Seite springen Ich denke, ja, sie sind sich bewusst, dass sie ein Risiko eingehen und ich glaube, dass sie zu so riskanten Methoden greifen, entspricht für sie auch der Dringlichkeit, die Klima, das Klimathema für sie hat. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass die Gefährdung von Menschenleben eine rote, rote Linie ist für sie, die sie nicht überschreiten wollen. Aber so ein v Vorfall wie in Berlin bringt natürlich auch das Selbstverständnis von den Aktivisten selber ins Wanken, die ähm, für einen gewaltfreien Widerstand äh, stehen. Also sie sagen ja immer, sie sagen zu viel bereit, äh, sie sind üben, auch die zahlen, gehen sogar ins Gefängnis, aber sie wollen keine Gewalt anwenden. Und ich denke, so ein, eben, so ein Vorfall, da müssen sie jetzt, das hat sie wahrscheinlich sicher selber auch sehr erschreckt. Und sie wissen natürlich auch selber, dass dass sie auch sehr viel gutwille in der Off Öffentlichkeit gekostet hat. Ganz
0: egal, ob sie tatsächlich ein Mitschuldträger oder nicht.
1: Mhm.
0: Die Diskussion die ist ja vor allem um die deutsche Gruppe letzte Generation, gegangen, die auch die Autobahnblockade gemacht hat. Jetzt gibt es ja, du hast es schon gesagt, die Blockaden von Autobahnen und Strassen ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz. Zum Beispiel vor etwa zehn Tagen auf der Lorenbruck, zumindest in Bern, in der Regel tönt es dort ungefähr so. Und vor guter Woche hat es dann aber so tönt. Es hat immer noch ein paar Autos, aber deutlich weniger, weil eine Strasse von Demonstrantinnen gesperrt ist. Und entsprechend Auto vor hassig reagiert, wie man hier hört. Wer steckt hinter diesen Blockaden von Schweizer Strassen und Autobahnen?
1: Hinter diesen Blockaden steht die Gruppierung «Runaway Switzerland». Das ist eine Gruppierung, die in, engem, äh, in einer Verbindung steht mit den Aktivisten, die jetzt in Deutschland im Fokus stehen. Und zwar sind sie ähm, Teil von einer internationalen Bewegung, die in den letzten paar Monaten mit ähnlichen Methoden, aber unter, mit anderen Namen agiert hat. In der Schweiz heisst sie «Runaway Switzerland», in Deutschland heisst sie «Letzte Generation». Wir haben jetzt im letzten Monat, also im Oktober, haben wir ähm, äh, eine Blockadewelle gesehen von Renault in Switzerland. Und zwar sind sie zehnmal haben sie Straßen blockiert bei vollem Verkehrsaufkommen. Sie sind auf Brücken gegangen oder oder Straßen oder Autobahnzubringer ähm, und einzel- und sie haben den Verkehr aufgehalten, haben die Banner aufgespannt und einzelne Aktivisten haben sich mit der Handfläche an Asphalt geklebt. Und haben von der Polizei ähm, zuerst entklebt und nachher weggetreten werden. Mhm. Diese Gruppierungen haben sich am sogenannten zivilen Widerstand äh, verschrieben. Das heisst, sie nehmen in Kauf, dass sie Gesetze brechen unter Umständen, zu um ihren äh, Anliegen durchsetzen. Sie sind, wie ich gesagt habe, sind sogar bereit, teilweise zu ins Gefängnis zu gehen, aber sie wollen keine Gewalt
0: anwenden. Mhm. Du hast gesagt, so ein Vorfall wie in Deutschland das rüttelt am Selbstverständnis dieser Gruppierungen. Wie hat denn Switzerland jetzt auf den Todesfall reagiert und auf die Diskussion rund um diesen Todesfall?
1: Renewade in Switzerland sehr betroffen reagiert, wie übrigens auch letzte Generation über die deutsche Gruppierung. Beide verweisen aber auch auf ihre Sicherheitsvorkehrungen, wo sie ergreifen, wenn sie so Blockaden machen. Zum Beispiel, dass sie immer die Polizei oder die Rettungsdienst informieren, bevor sie eine Blockade machen. Sie tun auch immer einspur Spur freilassen, das heißt ohne angeklebten Aktivisten, damit man eben im Notfall einen Rettungsgasse bilden kann und dass eine Ambulanz zum Beispiel durchkommt. Wie konsequent das umgesetzt wird, kann ich nicht beurteilen. Und vielleicht lange auch unter Umständen das nicht. Wenn der Verkehr nur über eine Spur läuft, wenn dann so ein grosses und schweres Rettungsfahrzeug wie jetzt in Berlin durchkommt, wird das unter Umständen problematisch. Warum sind Sie auf einer Autoroute Es ist trist, dass wir hier Aber
0: ich weiß nicht, was ich noch machen kann. schnell an. Wer hinter Runaway Switzerland steckt? Was ist das für eine Gruppe, die die Straße blockiert? Und was ja, wollen ja, sie mit dem, dem
1: erreichen? Zu der ersten Frage, dass Runaway Switzerland ist eine Gruppe von gut 100 Leuten Sie sind im Gegensatz zu der Klimajugend, die äh, wir ja alle schon gut kennen, sind sie sehr altersdurchmischt. Nach eigener Angaben machen bei Runaway Switzerland Leute von 18 bis 78 Jahren mit. Es hat viele Mitglieder aus dem pädagogischen Bereich, Logopädinnen, Sozialpädagogen, Lehrer, aber auch Berufsleute aus dem Gesundheitswesen oder aus der Baubranche. Es hat auch Wissenschaftler, Studierende oder Rentner dabei. Und zu deiner zweiten Frage, was sie wollen, dass sie das sehr konkretes Anliegen Und das ist gleichzeitig auch das, was sie von anderen oder bisherigen Klimaschutzbewegungen unterscheiden, die eher meistens auf symbolische Protest abzielen. Und zwar fordert Renovate Switzerland, dass der Bundesrat eine Offensive ergreift für die energetische Sanierung von Häusern, bis im Jahr 2040 eine Million alte Häuser isoliert werden, damit wir nachher
0: aus der fossilen Energie aussteigen Du bist ja am um Treffen von dieser Gruppe von Renovate Switzerland. Wie muss man sich das vorstellen? Wie professionell sind die eigentlich aufgestellt?
1: Schon recht professionell, wenn man sich vorstellt, dass es ja sehr eine sehr junge Gruppierung ist, die erst seit einem halben Jahr in Aktion ist. Ich war bei Meeting in Lausanne. Das war so ein Strategie-Meeting von sieben Leuten, die jeder so eine Art Dossier unter sich hat. Die, jemand ist für die Medienarbeit zuständig, über für die Aktionsplanung, für rechtliche Aspekte, für Rekrutierung, etc. Die treffen sich zweimal in der Woche. Es hat also sehr klare Strukturen. Und zu der Frage der Finanzierung, da kann man sagen, dass sie sich zu gut zwei Drittel Spenden finanziert und zu einem knappen Drittel durch den Climate Emergency Fund. Das ist eine amerikanische Stiftung, die gegründet worden ist vor reichen Erben gegründet wurde, die weltweit ähnliche Proteste unterstützt. Die meisten Aktivisten engagieren sich zudem ehrenamtlich. Also Acht Leute insgesamt arbeiten Vollzeit für Renau Switzerland derzeit, aber davon wird nur eine Person gezahlt und die restlichen sieben äh, leben viel mehr Sparten oder werden von der Familie unterstützt.
0: Wenn man einfach so den Auftritt von Runaway Switzerland anschaut, dann fällt ja das Logo auf. Das sieht sehr, sehr ähnlich aus wie das Logo, das man auf der Rivella Flash findet, das neue Rivella-Logo. Das ist nämlich auch nicht Zufall. Nein, das ist absolut kein Zufall. Ähm,
1: Cécile Bessig, das ist eine Mediensprecherin von Runaway Switzerland. Hat gesagt, sie haben mir gesagt, sie hat das bewusst gewählt, weil sie wegkommen von diesem typischen Aktivistenlook. Sie wollen etwas zeigen, was die Leute sympathisch finden, das die Leute kennen und das sie sich damit identifizieren können. Und dann haben sie sich eben für den bekannten rivella schriftzug auf rotem Hintergrund entschieden. Verständlicherweise findet das Rivella nicht so lustig. <lacht> ähm, sie haben schon mehrmals Gespräche gesucht mit den Aktivisten. Sie wollen natürlich, dass die Aktivisten das Logo aufgeben. Die aber wiederum sagen, ja, sie hätten das rechtlich abgeklärt. Es sei nicht illegal, dass sie das Logo verwendet. So wie, nicht, wie ich informiert bin, hat es bis jetzt noch keinen rechtlichen Schritt gegeben, gegen in Switzerland, sondern Rivella versucht, auf eine einvernehmliche Lösung hinzuschaffen. Aber wenn beide auf ihren Standpunkt beharren, dann ist ein Rechtsschritt wahrscheinlich unvermeidlich
0: mhm. Das ist schon eine Gruppe, die sehr genau weiss, was sie macht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Einerseits haben viele von Ihnen schon Aktivistenerfahrung, sie sind schon in anderen Gruppierungen aktiv. Gewesen. Andererseits agieren äh, Sie, wie ich schon gesagt habe, eben nicht isoliert, agieren, sondern im Rahmen eines internationalen Netzwerks. Ich gehe davon aus, dass man da sich sehr genau austauscht
0: ähm, über die Aktionen oder zum Beispiel auch über die Medienarbeit, die ja Ihrem Fall sehr zentral ist. Mhm. Die Medienarbeit, ähm, da kann man auch sagen, dass Sie die Medien sehr bewusst auch bespielen. Auf jeden Fall, ja. Also das zeigt zum Beispiel, Sie
1: gehen medial sehr geschickt vor. Das zeigt zum Beispiel den Umstand, dass wenn Sie eine Aktion haben, also eine Blockade, dann geht es etwa eine gute Stunde und dann hat, hat man als Journalistin schon ein Mail im Posteingang mit Bildern und Videos und ähm, den Namen der involvierten Aktivisten, inklusive Quotes, also wird alles pfannenfertig geliefert. Sie sind auch auf allen Social-Media-Kanälen äh, äh, präsent, und es versteht sich auch von selber, dass die Medien so Sachen dann gerne aufnehmen, weil das Leserinteresse natürlich sehr gross ist,
0: auch weil sich viele Leute sehr darüber aufregen, über die Aktivisten. Genau, über das können wir dann noch, über das Aufregen, was ja auch ein Stück weit beabsichtigt ist. Es gibt ja auch noch andere Gruppierungen in der Schweiz, die sehr ähnlich vorgehen, auch so spektakuläre Aktionen machen. Eine von diesen Gruppen ist Extinction Rebellion. Wir haben über die auch schon mal einen Podcast gemacht, den wir auch gerne noch verlinken wie viel haben jetzt die mit Renovate Switzerland zu tun? Recht
1: viel. Also Teilweise sind die Leute, das also Personal ist teilweise deckungsgleich. Die einen oder sehr recht viele, die jetzt bei Renovate Switzerland dabei sind, sind vorher bei Extinction. Ähm, Extinction ist ähm, eine Gruppierung, die mit äh, recht radikalen Aktionen aufgefallen ist. Einmal haben sie zum Beispiel in Zürich die Limat, äh, Giftgrün gefärbt oder in Bern haben sie mal so eine inszenierte Beerdigung mit Kunstblut gemacht. Mhm. Es ähm, ist jetzt aber so gewesen, dass sich die Bewegung ein bisschen ja das ist ein bisschen totgelaufen oder auch Schwung verloren hat teilweise durch die Corona Pandemie andererseits aber auch weil äh, sich die Endaktivisten halt ein frustriert abgewendet haben weil sie gemerkt haben sie kommen nicht mehr weiter und dann ist man wieder zusammengesessen, also Cecil Bessig, eben die Mediensprecherin die ist selber auch bei Extinction gsi und sie hat mir gesagt ja wir sind wieder zusammengesessen und hat überlegt was können wir machen zum dem dem Anliegen wieder Schwung verleihen, ähm, damit wir das Klimathema wieder
0: Köpf von der Leuten überkommen. Was bedeutet das, dass jetzt viele von Extinction Rebellion zu Runaway Switzerland überlaufen?
1: Wir haben das als eine Art Strategiewechsel gesehen. Sie versuchen weniger Symbolpolitik äh, zu betreiben und mehr auf die Sachebene zu
0: gehen, wo sich ja eben ihre sehr konkrete Forderung mit der Häusereinigung Ausdruck. Etwas, was sehr symbolisch aufgeladen ist, sind ja auch Aktionen von Runaway Switzerland, wo sie in Museen sind und sich an Bilderrahmen festgeklappt haben. Das ist ja gerade auch so ein internationaler, man kann sagen ein Trend, dass ähm, Klimaaktivistinnen und Aktivisten im Museum auf sich aufmerksam machen. Zum Beispiel ist ja Tomatensuppe auf ein Van Gogh-Gemälde geschossen worden. Herr Döpfelstock auf Monet. Um was geht es eigentlich dort? Also man da etwas kaputt machen? Nein, das ist nichts kaputt gemacht
1: worden. Ähm, die Bilder waren durch eine Glasscheibe geschützt. Gewesen. Und, äh, man kann davon ausgehen, dass die Aktivisten das gewusst haben und dass sie, also, dass sie nicht darum gegangen ist, zum bewusst etwas zu zerstören. Wobei im Fall ist tatsächlich ein Rahmen von dem wertvollen Gemälde beschädigt worden. Aber klar, man fragt sich, was das genau am Klima bringt, wenn man jetzt irgendwie einen Van Gogh oder einen Monet mit Herröpfelstock be bewirft. Ich verstehe das auch nicht so recht. Ich kann nur das wiedergeben, wo ich an Begründungen gelesen habe von den Aktivisten. Und zwar, wenn sie das so verstanden haben, dass sie die Symbolkraft der Kunst nutzen, im Sinne von, ähm, wenn es euch schon so aufhühlt oder trifft, wenn es Kunstwerk beschädigt wird, wie viel mehr sollte es uns dann stören oder, oder äh, beschäftigen, wenn die echte Welt, die reale Schönheit von der Natur kaputt gemacht mhm. wird.
0: Wir sind in einer Klimakatastrophe. Und alles, wovor ihr Angst habt, sind Tomatensuppe oder Kartoffelbrei in einem Gemälde. Wir haben jetzt von Strassenblockaden geredet, aber Die Aktionen in den Museen, in der Schweiz haben Klimaaktivistinnen und Aktivisten auch schon angekündigt. Sie wollen Schulen und Unis besetzen. Verbindet die Proteste alle etwas miteinander?
1: Gemeinsam haben sie, dass sie alle auf maximale Aufmerksamkeit abzielen. Ja. Das heißt, wir tut den Protest bewusst vom eigentlichen Thema wegbewegen auf einen Bereich, wo, wo es die Leute halt mehr trifft oder wo es die Leute halt auch mehr aufregt und darum mehr Aufmerksamkeit rüberkommt. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, warum machen wir nicht zum Beispiel Volksinitiativen oder machen eine politische Lobbyarbeit, um auf den Klimaschutz aufmerksam zu machen? Ich habe die Frage auch gestellt, äh, Cécile Bessig, und sie hat gesagt, ja, das geht einfach alles viel zu wenig schnell. Äh, es gibt seit 40 Jahren Klimapolitik und Politiker, die sich für den Umweltschutz einsetzen und passiert sich einfach wenig. Und jetzt ist die Situation so ernst,
0: dass man halt auf die Straße müssen geht, um etwas zu erreichen. Das ist ihre Haltung. Das Ganze kommt jetzt mit in unserem Alltag an. Das regt viele auch auf. Kann man eigentlich von einer Art Radikalisierung der Klimabewegung reden? Wir können leicht den Eindruck übergehen, dass man jetzt eine
1: Radikalisierung erlebt. Aber tatsächlich ist es wahrscheinlich einfach ein Wiedererstarken der Klimabewegung, wo ja tatsächlich ein bisschen Schwung verloren hat. Äh, soziale Bewegungen funktionieren in Wellenbewegungen. Sie sind, äh, sie branden auf, dann werden sie wieder schwächer und dann werden sie mit neuem Schwung wieder lanciert. So hat mir das der Philipp Balsiger erklärt. Er ist Protestforscher an der Uni Neuburg und er hat gesagt, jedes Mal, wenn eine Bewegung neu lanciert wird, macht sie es mit einer taktischen Innovation, wo die, die Leute eben noch so kennen und darum wodrum mehr Aufmerksamkeit generiert. Und ich denke, also so eine taktische Innovation können wir jetzt an die Klebeaktion auf der Straße oder auch die erwähnten angekündigten
0: Schulbesetzungen sehen. Die Störaktionen, wir haben jetzt eben zum Beispiel von den Besetzungen der Straße vor allem geredet, die machen ja die breiten Bevölkerung die meisten einfach zuerst mal hässig. Das ist ja auch ein Stück weit Absicht. Sie sind potenziell auch gefährlich, wie gerade der Todesfall aus Deutschland auch zeigt zu Aktionen nicht die eigenen Anliegen? Klar, die Gefahr besteht natürlich, dass man stärker über die Aktionsform
1: als über das eigentliche Anliegen spricht. Also gerade jetzt in diesen Tagen ist das auf jeden Fall so, aber wie ich schon gesagt habe, ist das oberste Ziel von so Gruppierungen nicht ähm, Applaus, sondern Aufmerksamkeit. Also sie zielen wirklich auf die größtmögliche Öffentlichkeit ab. Von diesem Aspekt her sind die Proteste von Runaway in Switzerland bisher eigentlich erfolgreich verlaufen, zumindest bis letzte Woche. Mhm. Es ist aber tatsächlich so, dass man mit Blockaden und anderen Störmanövern eigentlich niemand auf seine Seite holt sondern man verstärkt einfach ähm, die Unterstützung von denen, die sowieso pro Klima sind und
0: ähm, verärgert die noch mehr, die sowieso nichts mit dem Thema anfangen können. Und kann man dann sagen, ob das etwas bringt, jetzt mal politisch betrachtet, also eben, was ihre Anliegen anbelangt? In
1: Bezug auf Renault in Switzerland habe ich, und auf ihre konkrete Forderung habe ich nicht das Gefühl, dass sie da erfolgreich sein werden mit, dieser, mit dieser Protestform, weil sie ja doch eine kleine, sehr kleine Randerscheinung sind, weil sie auch politisch nicht, fest, nicht gut vernetzt sind und weil ihre Forderung, also 1 Million Häuser sanieren, ist ja eine Maximalforderung, die sehr unrealistisch ist, dass die so umgesetzt wird. Aber was man schon muss sagen ist, dass in den letzten Jahren ähm, das Bewusstsein der Bevölkerung für Umweltschutzthemen sehr zugenommen hat. Menschen, quer, also Bevölkerungsgruppen, quer durch alle durch, sind mobilisiert worden, gerade auch zum Beispiel durch Klimastreik, wo so viel mitgemacht haben. Und das gestiegene Bewusstsein für Umweltthemen, das ist sicher ein, äh, ein Verdienst von der Klimabewegung als Ganzes, ohne dass ich das jetzt könnte in einer bestimmte Gruppierung zuordnen könnte. Und was man auch noch muss sagen, wenn man jetzt sich fragt, ja, warum machen die in wieso machen die nicht ein bisschen, bisschen gemässigteren Sachen, wieso machen die so Sachen auf so viele Leute nerven, dann ähm, muss man dazu sagen, es gibt in der Soziologie eine Theorie, die sagt, dass soziale Bewegungen von einem radikalen Flügel profitieren, weil durch das die moderaten Anliegen ein bisschen akzeptabler erscheinen. Sprich, wie, es braucht einen, einen extremen Flügel, der ein bisschen und durch das
0: sind die gemäßigten äh, kommen eher zu ihrem Ziel. Wie geht's denn jetzt weiter? Also, müssen wir damit rechnen, dass ein irgendwo eine Strasse wieder blockiert wird? Oder hat jetzt auch gerade der Vorfall von letzter Woche irgendwie da auch das Umdenken bei den Aktivisten und Aktivistinnen ausgelöst? Also was die Aktivisten in Deutschland
1: betrifft, so lassen sie sich offenbar nicht beirren von diesem Vorfall und von dieser Kritik von der letzten Tagen. Sie haben jetzt erst gerade am Wochenende angekündigt, dass sie ihre Proteste sogar ausweiten wollen und dass sie sich zum Beispiel auch vorstellen können, dass sie einen Flughafen blockieren, wie das erst gerade in Amsterdam der Fall war. Mhm. Hingegen in der Schweiz, wo man kann eigentlich in die Warnung geben für die nächste Zeit, die Aktivisten von New in Switzerland werden vorerst gerade nicht mehr öffentlich in Erscheinung treten. Ihre Aktionsphase, wie Sie es nennen, ist Ende Oktober zu Ende gegangen mit dieser Blockade auf der Lorenbrück in Bern. Sie haben dann nachher im Anschluss Energieministerin Simonetta Sommaruga einen offenen Brief geschrieben und sie um ein Treffen gebeten. Ob sie als Bundesrätin Sommaruga oder ihre Nachfolgerin oder Ihr Nachfolger als Energieministerin wird der Forderung nachkommen, werden wir sehen. Aber die Aktivisten von Renaud Switzerland werden jetzt die nächsten Monate auf jeden Fall nutzen, um neue Mitglieder zu rekrutieren. Sie haben jetzt ganz viel Aufmerksamkeit erzeugt und sie, jetzt, sie werden jetzt versuchen, das, das öffentliche Interesse in Wachstum können umzusetzen. Sie werden neue Mitglieder gewinnen und wollen auch tatsächlich mitmachen bei kommenden, kommenden Aktionen. So Leute müssen dann auch instruiert werden und im gewaltfreien Widerstand ausgebildet werden, wie sie es selber nennen. Ich gehe auch davon aus, dass man sich mit Blick auf Berlin, äh, nochmal genau überlegen wird, ob man etwas ändern muss an der Aktionsform. Einerseits natürlich, um kein Menschenleben zu gefährden. Andererseits, weil man sich auch bewusst ist, wie fatal das für die eigene Wahrnehmung ist, wenn so etwas passiert. Und irgendwann werden wir dann wahrscheinlich wieder mit einer neuen Blockadewelle konfrontiert sein. Zumindest ist das das, was Renault Switzerland angekündigt. Sie sagen, solange sie kein positives Signal überkommen vom Bundesrat bekommen, werden sie ähm, Zitat weiter eskalieren. Was für sie bedeutet, dass sie mit mehr Mitgliedern zurückkommen und äh, über eine längere Zeit Blockadewelle machen.
0: Danke vielmals, Tina, für die Eindrücke. Danke dir. Das war die heutige Folge von unserem Podcast Apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Im Episodenbeschreibung findet ihr noch die ganze Berichterstattung von uns rund um die Klimaprotest verlinkt. Und die nächste Folge von uns die gehört morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.